0: 民主的光荣与失败。克里斯提尼的民主在头三十年间居然存活了下来，实在出人意料。他甫一上台，雅典就陷入了生死存亡的战斗。公元前五世纪发生了两场大战，第一场以希腊人集体的胜利告终，第二场的结局是雅典的惨败。波斯战争从公元前五百年。达到前479年，中间时有休战。前479年后又继续了20年，期间战争的激烈程度有所下降。公元前431年，博洛奔尼撒战争爆发，以雅典及其盟友为一方，斯巴达和柯林斯以及他们的盟友为另一方，在公元前404年以雅典完败而告结束。公元前479年后，雅典成为希腊首屈一指的海上强国，也是包括爱琴海和小亚细亚西海岸在内的海洋帝国的中心。其他城邦，尤其是科林斯和斯巴达，对雅典日益增长的力量忧惧交加，于是组成联盟和雅典打起了伯罗奔尼撒战争。尽管雅典遭到惨败，但它作为一个独立的国家。在他历史的最后四分之三世纪中再次复兴，并两次企图重建爱琴海帝国。到马其顿的腓力国王于公元前338年在克洛尼亚赢得了对希腊联军的决定性胜利。马其顿在公元前322年的阿莫格斯海战中最终击败了雅典舰队之后，民主的雅典作为独立的国家才真正完结。波斯战争和伯罗奔尼撒战争激发了古代两位最伟大的历史学家的才思。记述波斯战争的希罗多德，人称“历史之父”，但他的另一个称号是“谎言之父”。人们说他对云山雾绕的传言信以为真，尽管后来的研究表明，只要他有条件弄清事实，他的技术通常都是真实的。而且，他关于几世纪前发生的事情的猜测也都有据可依。记述伯罗奔尼撒战争的修昔底德从未被指责过轻信人言，并且是古往今来最伟大的政治分析家之一。修昔底德和希罗多德撰写的历史并非持平之论，他们两人都同情贵族，认为民主容易引发意见不合。会造成形事朝三暮四，并可能受到诡计多端、野心膨胀的恶棍的操纵。希罗多德对波斯君主制的高效颇为倾倒，被批评为亲蛮族者。看了希罗多德的著作后，读者会因民主雅典的人居然能团结起来打败波斯人而感到惊讶，而修昔底德则使读者认为。雅典公民大会那些自我毁灭的行为一点儿也不奇怪。修西底德的历史写到公元前411年为止，那是雅典战败的七年前，但他的著作通篇都预示了雅典失败的必不可免。希罗多德撰写了《历史》一书来解释希腊人和波斯人为何注定要打仗。书中并未对这个问题做出确切的回答，但读者可以根据书的内容做出推断。战争的导火索是公元前500年小亚细亚西海岸的米利都和其他希腊城邦发起的叛乱。那些城邦早在公元前6世纪就遭到波斯的入侵和占领，在波斯君主统治下过了半个世纪才起来造反。造反的原因不明。人民并未因成为波斯君王的臣民而生活受到影响，他们固然要向波斯君王纳贡，城邦之间的关系也要受波斯人的控制，但城邦的内部治理、宗教仪式和经济活动都由各城邦自己管理。后来受希腊文化影响的君主国和罗马帝国也采用了这一方式。公元前六世纪末。宗主国波斯并未加紧压迫，那些城邦的经济也繁荣兴旺。也许造反是繁荣自信的表现，不是被压迫的受苦人的奋起反抗。雅典接到叛乱城邦的求援后，派去了二十艘三列桨船。他为何要冒险干预？原因同样不明。雅典人提出的理由包括。那些城邦曾是雅典的殖民地，与雅典有特殊的关系。雅典人与那些城邦的人同属爱奥尼亚人，所以要和他们站在一起。但实际上，雅典人通常并不特别重视这样的关系。希罗多德认为，暴君制的波斯和民主制的雅典发生冲突是不可避免的。第二次世界大战后的许多赞助人。也和希罗多德一样，相信专制政体和民主政体无法安然共处。民主政府的存在会激励被奴役的人民向往自由，而压迫性的政府则会努力扩张边界，以防本国人民受到民主邻国的教唆挑拨。事实上，这两类政体之间的紧张从来就没有那么严重。波斯人和希腊人都曾为了自己的目的与对方结盟，伯罗奔尼撒战争就是明证。小亚细亚的叛乱在公元前494年被镇压了下去，雅典人也意识到他们为自己竖了一个强敌。前492年，大流士一世入侵雅典，却因为舰队被暴风雨摧毁而无功而返。前491年。波斯人要求爱琴海中的岛屿与希腊大陆上的城邦向他献上土壤和水，以示臣服。许多城邦屈从了波斯的要求，雅典和斯巴达却不仅坚决拒绝，而且杀害了波斯派来的使节。雅典人将波斯的两位大使和他们的翻译送交审判，因为他们冒犯了希腊语言，予以处死。斯巴达人干脆把波斯使节扔进了井里。前490年，大流士率大军再次入侵希腊，但入侵到了马拉松海岸边即告完结，被比波斯军队人数少得多的一支雅典重装步兵一举击溃。雅典人并非陆上作战的劲旅，他们曾请求斯巴达伸出援手，帮助打击蛮族人。但斯巴达人却因正在庆祝宗教节日而没有来源，所以雅典打败了波斯大军，更是出人意料。普拉提亚城邦倾其所有，派出了由一千名重装步兵组成的全部军队，这支部队很可能起了决定性的作用。马拉松会战使波斯人见识了对手的能力，雅典人及其同盟没有斯巴达的帮助也取得了胜利。这时，会战结束后才赶到战场的斯巴达人意识到，他们的头号军事强国地位已不再坚如磐石。雅典人开始向成为爱琴海帝国的目标挺进，他们的自信开始膨胀。马拉松会战的胜利并不标志着波斯威胁的消失。十年后，波斯人在大流士的儿子和继承人薛西斯的带领下。携更多的兵力卷土重来。公元前480年夏，波斯海军在埃维亚附近海域受到希腊盟军舰队的阻挡，但未被击败。在路上，波斯军队在温泉关与希腊盟军狭路相逢。温泉关地处山海之间，隘口狭窄，可说是一夫当关，万夫莫开。若非埃菲奥特斯叛变，为波斯人指了一条绕到希腊军队阵地后方的山路。驻守的七千希腊防军本来可以坚守阵地，使波斯人最终知难而退。希腊防军的阵地被破后，斯巴达国王列奥尼达命令所有人撤退，只留三百人断后。这三百勇士以自己的行动补偿了斯巴达十年前的犹豫时机。死死地守住关口，使大部队得以撤到有利的地形。斯巴达三百勇士全部阵亡，此外还牺牲了七百名泰斯比斯人、几百名迪比斯人和其他城邦的人。三百勇士的墓志铭现已家喻户晓。过客啊，请带话给斯巴达人：我们遵守了诺言，长眠在这里。德马拉图斯当时就在薛西斯的军中。温泉关之战是斯巴达价值观的胜利，却是军事上的失败。波斯军队突破温泉关后，比奥西亚门户大开，可长驱直入，挥师雅典。雅典执政官泰米斯托克利劝说雅典人民弃城撤退。并送信给波斯舰队，暗示愿意归顺波斯。公元前480年9月，波斯舰队被泰米斯托克利诱入萨拉米斯海峡，惨败于希腊舰队。萨拉米斯海战后，薛西斯回到了波斯，由马多尼乌斯将军统帅波斯大军，在下一轮作战中消灭希腊人。但波斯人在公元前479年运气依然不好，波斯军队兵败普拉提亚，连马多尼乌斯本人都阵亡牺牲。这一次，希腊盟军是由斯巴达领导的。此次失败迫使波斯放弃了征服希腊大陆的企图。这并不意味着冲突的完结，此后双方在东爱琴海还发生过多次战斗。但外国入侵希腊的严重威胁至此忠告结束。后来的75年见证了雅典激进民主制的兴衰。2,000 多年来，政论家一直将这段历史作为警醒后人引以为戒的实力。他的教训包括过分傲慢自信的危险、让下层阶级主导政治的愚蠢、权力造成的腐化等等。后人吸取的最主要的教训是，民主政治与正常的审慎难以共存。问题的实质很简单：雅典变成了帝国，手伸得太长，力不从心。波斯战争结束后，雅典跃升为海上第一强国，并与爱琴海中的各个岛屿结为联盟，以图趁波斯虚弱之机消灭波斯海军。并借索取战争赔款为由抢夺波斯的财产。这个联盟名为提洛同盟，总部设在提洛岛，金库也设在那里。提洛同盟迅速变身为雅典帝国，联盟的成员成了雅典的纳贡国。他们缴纳的贡赋用来美化雅典城和补贴雅典下层阶级的政治生活。雅典为了实行他那种形式的民主。必须出钱补贴下层阶级的公民，好让他们从每日糊口的生计中抽出时间来投身政治。至于这笔钱的出处，雅典人丝毫没有良心上的不安，也不试图做出道义上的辩护。他们认为，每个国家都尽力增强自己的力量，此乃天经地义。强国必然会剥削弱国，不过强国也许不应取之尽锱助。这样，万一他深陷战争，入国就会比较愿意来增援。雅典只有为了自身利益，才会在行为上有所克制。如果斯巴达在第二次波斯战争之后能继续保持其军事和政治上的领导地位，雅典人也许会更谨慎一些。提洛同盟中的岛屿成员如果起来反抗，也许会使雅典人认识到强迫他们纳贡得不偿失。然而，这两个障碍均不存在。斯巴达软弱犹豫，纳贡国力量弱小，于是雅典开始扩张民主制度。只有荣誉职务仍专为出身高贵的人所保留，权力开始向立法议事会和公民大会集中。当时，权力分立和依法行权的思想均尚付缺如。一个半世纪后。这两个思想在亚里士多德的政治学中才初见雏形。伯罗奔尼撒战争后，雅典的法律也向着这个方向做了修改，但在公元前五世纪中期，雅典的做法却完全不同。雅典是激进民主政体，它的法律把绝对权力交给人民，个人的安全和对国事的明智管理全靠人民的智慧。放逐的做法显示了雅典普通公民掌权的程度。放逐制度是公民能够以任何理由或毫无理由的任意赶走任何人，特别是著名的人。放逐一词来自公民在上面刻下他们想驱逐的人的名字的陶片。有一个关于亚里斯泰迪斯的放逐的出名故事。亚里斯泰迪斯是位高权重的政治家，还是萨拉米斯海战的英雄。他遇到一个不识字的公民，那人请他帮忙把亚里斯泰迪斯的名字写在陶片上。亚里斯泰迪斯问他有没有见过亚里斯泰迪斯，那人回答说没有，但是他厌烦了总是听人说亚里斯泰迪斯是公正的人。亚里斯泰迪斯帮那个人在陶片上写下了自己的名字。他受到的惩罚不重，名义上罚他流放十年，但不没收财产，并保留了他随时回来不受追究的权利。许多遭到放逐的人只离开短暂的一段时间。亚里斯泰迪斯在公元前482年遭到流放，两年后被召回，这在当时是常有的事。一般的人被放逐，也许是因为道德败坏、欺凌邻里，或者是极端招人讨厌。修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》多年来，雅典的扩张造成了他与其他希腊城邦之间一系列时断时续的小型冲突。到公元前431年，雅典及其海上盟友。与克林斯和斯巴达领导的联盟之间爆发了一场大战，敌方联军占有压倒性的优势，本应势如破竹。哪怕双方的军力对比不是如此悬殊，雅典也有机会在不损尊严的情况下霸占求和。一个机会是开战的第二年，雅典城中爆发了瘟疫的时候。另、那、一个机会是伯里克利这位唯一能在灾难面前维持雅典人团结的领袖与世长辞之后。事实上，战争打了27年，雅典居然力拒伯罗奔尼撒联盟如此之久，这证明了他出类拔萃的才智和精力，也显示了他筹集资金、装备舰队和军队、任命善战将领的能力。尽管公民大会经常会突然对将领们翻脸，但他们仍然保持着对城邦的忠诚。2,500 年后，政治理论家还陷在民主政治和有效行政只能二者择其一的思想陷阱中不能自拔。雅典的例子却证明并不存在这个两难的问题。另一方面，雅典在战争中的某些行为恶劣以及给民主抹了黑。败坏了雅典人的名声，也证明了人性之恶。由于修昔底德的记载，伯罗奔尼撒战争成了凯撒的战争之前最广为人知的战争。政治理论家对修昔底德推崇备至，他们记住了修昔底德阐述的战争的教训，却常常忘记修昔底德撰写的历史是对民主之缺点的绝妙评论。而那正是修昔底德撰著的目的。修昔底德是贵族，也是统军的将领。公元前424年，他被公民大会革职流放，原因是他没能及时带领援军赶到希腊北部的安菲波利斯，结果那个城邦投降了斯巴达。对这位历史学家来说，流放未尝不是一件好事。他使他得以不仅从雅典人的角度，而且也从伯罗奔尼撒人的角度来看待这场战争。但在增进他对雅典的感情方面，流放却一点好处也没有。凡是读过他的《伯罗奔尼撒战争史》的读者，都对里面的三段内容印象深刻。第一段叙述了战争开始一年后，伯里克利在一场葬礼上的演讲。伯里克利赞扬了死者，称雅典为希腊之师，也为民主的生活方式做出了辩护。演讲中的言辞至今仍能引起共鸣。伯里克利对雅典人的勇气、多能和聪明才智的褒扬，正好与修昔底德此前写到的科林斯人和心存犹豫的斯巴达人之间的辩论形成了对比。科林斯人催促斯巴达人对雅典作战。而斯巴达人则不敢肯定能否打败雅典人，他们都害怕雅典会用计打乱他们的阵脚。敌人的忧惧是对雅典人能力的最实在的赞扬。第二段讲的是雅典人对米洛斯岛上居民的屠杀和奴役。最后一段叙述了雅典远征叙拉古的惨败。今天。我们看到一个政府侵犯人权的时候，会认为它不是民主的政府。知道了雅典人对米洛斯人的悍然暴行，在下这样的判断时就需三思。雅典是毋庸置疑的民主政体，但它也经常犯下残暴的罪行。我们无法知道后人对民主国家在第二次世界大战中的作战表现会如何评说，但是。对平民百姓投掷燃烧弹，对日本使用核武器这类行径，很可能会使我们的子孙后代犹豫为难。今人坚信，民主国家彼此不会打仗。二十世纪期间，北美、欧洲和英联邦的自由民主国家从来都是盟友。然而，在伯罗奔尼撒战争中，民主的雅典却对民主的叙拉古用兵。修昔底德说，民主的雅典嗜战如狂，这是因为古时的战争有利可图，抢劫比务农所得更多，在生存线上勉强过活的穷人能从战争中得到好处，虽然也许没有富人得到的好处大。这也是后来罗马人打仗的一个重要原因。修昔底德认为，民主政体普遍具有侵犯性。他告诉读者说，他写的历史是永恒的历史。人性在任何时候、任何地方都一成不变。人类的政治热情和野心根深蒂固，所以任何关心自己时代政治的人都能从修昔底德对伯罗奔尼撒战争的叙述中获得启示。19世纪北美大平原的印第安人如果对历史感兴趣，可能对修昔底德说“民主政体惯于侵略扩张”的观点深有同感。可以肯定， 2 1世纪的国际关系学者读修昔底德的著作，既是为了消遣，也是为了从中获得启发。伯里克利的葬礼演说，修昔底德对他写作手法的描述非常有趣。伯罗奔尼撒战争时，以一系列的演说为主线来叙述各个事件的发生，揭示参与那些重大事件的人的性格。这就引起了一个明显的问题：那些话是否真的是有关的人说的？对此，修昔底德的回答是：他如果知道某人说了什么，就引用该人的原话；如果不知道，就根据当时的情势发展编出那个人应该说的话。伯里克利的葬礼演说比林肯的格底斯堡演说更长，而且比他早 2,500 年。这两篇演说被广泛视为不仅是民主政府，而且是民主社会精神的有史以来最伟大的辩护词。林肯的演说是否参考了伯里克利的演说，我们不得而知。但两篇演说的修辞方法是一样的，两位演说人都强调。死者不需要演讲为他们增添荣耀，因为他们的事迹彪炳千秋。他们也都歌颂阵亡战士，赞扬国家的创始人，讴歌阵亡将士为之捐躯的社会和政体，呼吁勿因对死者的哀悼而减弱维护自己独一无二的政体及其生活方式的决心，提醒听众不要忘记他们为之战斗的事业，这是政治上的需要。也是这两篇演说的目的。林肯的联邦弥漫着厌战情绪，伯里克利的雅典遭受着超出意料的苦难。伯利克里克利知道雅典陆军阻止不了斯巴达人及其盟友蹂躏阿提卡的乡村地区，所以劝说雅典人放弃乡村，迁入城市，靠海军保证粮食和其他物资的供应。这个策略聪明巧妙。但所有的人都为之付出了代价。雅典的富人在乡间的房屋和庄园被敌人摧毁，一般务农的人更是承受不了斯巴达人及其盟友造成的破坏。占据焦灼，瘟疫肆虐，雅典人因此而斗志消沉。不久后，伯利克利遭到罚款和革职的处分，然后又被召回，但他随即感染了瘟疫。于公元前429年去世。雅典国葬的传统源远,远流长，死者在葬礼上得到纪念，遗骨安放在凯拉米克斯公墓。伯里克利的演说，无论是他本人写的，还是出自修昔底德之手，亦或是两者的结合，都与当时的习惯大相径庭。在演说开头的时候，他说他不该做此演说。因为死者的光荣不应受到演说中拙劣言辞的拖累。然后他转向对祖先的颂扬。演说至此还算是循规蹈矩，但接下来他脱离了葬礼演说的常规，开始赞美死者为之捐躯的城邦。我们的政府形式被称为民主，因为它不是为少数人，而是为多数人的利益服务的。根据法律。私人争端中，各方都享有平等的权利。一个人无论在何处赢得民众的认可，都可得选担负与他的出色表现相对应的公职。我们是论才选优，而不是轮流制度。人才不会因贫穷而不得出头。如果一个穷人显示出造福城邦的真正能力，他绝不会因为出身寒微而被埋没。布里克利颂扬了按财受职和统治者依法为自己的行为负责后，接着强调说：“一个自由开放的社会是生机勃勃的社会，在公共生活中，我们有充分的自由。至于其他人的习惯，我们不因邻居以他自己的方式做事而愤怒，也不面露不满，因为不满的神色虽然不是惩罚，但会引起邻居的不安。不过。”他所说的社会是充满政治激情的社会，不关心政治的人，我们不说他是关注自己事务的人，而是说他根本就在无所事事。这种参与性民主和全民参政的社会，成了20世纪的民主国家衡量自己成败的参照。关于现代工业社会能够在多大程度上重建古雅典充满活力的参与性政治。二十世纪晚期的改革者尽管意见不一，但都以他为最终的理想。普里克利的演说中有两处使现代读者感到不安。他对雅典阵亡将士美德的歌颂中有一句名言：“勇士天下无处不埋骨。”此言是为赞美雅典人在战争中的勇敢。雅典陆军和海军的士兵作战勇猛，败而不馁。对战友的忠诚永不动摇，他们的荣耀与他们为之献身的军事扩张紧紧相连。有些读者也许觉得，如果雅典对荣耀的理想更平和一些，也许更好。修昔底德认为，雅典人的野心至少应有所收敛。真正使现代读者一颗心直沉下去的，是伯里克利演讲中关于女性的部分。他说：“他们应该哀悼死去的英雄，但他们的公共作用到此为止。你们的伟大名声在于谨守你们本性的标准，在于你们无论是因美德还是因过失，都不让自己的名字在男人当中流传。这可不是现代民主的理想。”